0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Alex Radio, eure queer-feministische Radiosendung auf FSK. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema für euch mitgebracht. Wir wollten die Veranstaltung, die Idealisierung der unterdrückten Fragezeichen, zur Formulierung von und zum Umgang mit Kritik in linken Räumen und die Tri Kritik an der Veranstaltung zum Anlass nehmen, genau darüber zu sprechen. Wir teilen das solidarische und kontroverse Diskussionen geführt werden müssen und haben deswegen Asada eingeladen, um darüber zu sprechen. Wir wollen von ihr wissen, wie solidarische Kritik aussehen könnte oder sollte. Hier hört ihr den ersten Teil des
1: Interviews. So, wir haben heute Assad zu Gast für ein Interview zum Thema Kritik in linken Räumen. Wir stellen uns die Frage, warum ist das Thema so wichtig? Was ist das Problem mit Kritik in linken Räumen? Wie wird sie geübt? Wie sollte sie geübt werden? Woran scheitert das Kritik annehmen? Wie kann Kritik produktiver formuliert werden? Wie kann Kritik besser angenommen werden? Das Thema Kritik ist ein schwieriges Thema, aber wir freuen uns sehr, dich heute hier zu Gast zu haben. Und ich würde dich bitten, dich erst einmal vorzustellen.
2: Ja, hallo, ich bin asade ich freue mich heute hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe Lust, mich mit euch auszutauschen und das Interview zu führen. Ich bin schon seit vielen Jahren in der linksradikalen Szene aktiv und habe in dem Rahmen mich auch viel mit unterschiedlichen Leuten zu der Thematik, wie Kritik und warum Kritik geübt wird und wie sich darüber ausgetauscht wird und was es für Probleme gibt, genau darüber auseinandergesetzt. Und da können wir gerne heute noch darüber reden. Der erste Themenblock wäre
1: überschrieben mit der Frage, warum ist dir das Thema so wichtig? Was ist das Problem? Warum ist das etwas, worüber wir sprechen müssen, worüber
2: wir diskutieren müssen. Mhm. Äh, wir haben das ja nicht ohne Grund auch in den Diskurs der linken Räume geschoben, weil wir uns in linken Räumen aufhalten, weil das unsere Bezugspunkte sind, weil wir da Sachen organisieren, uns politisch austauschen und uns halt auch politisch positionieren als links und das halt in der jetzigen Gesellschaft halt noch nötig ist. Ähm, das Problem ist, warum es wichtig ist, weil ein Entwicklungsstillstand entsteht, wenn Kritik nicht vernünftig formuliert wird und Kritik nicht ankommt, dann gibt es keinen Austausch. Und wenn wir sozusagen in eine progressive Gesellschaft arbeiten wollen und uns selber entwickeln wollen und miteinander wachsen wollen, meinetwegen als linke oder als solidarische Gemeinschaft, dann geht das nicht, wenn es absolutistisch und destruktiv passiert weil dann ein Stillstand entsteht und weil dann keine Entwicklung miteinander vollzogen werden kann. Und das ist der Grund, warum das so wichtig ist, weil wir halt weiterkommen wollen und nicht so positivistisch. Es kann meinetwegen auch dialektisch sein, aber es geht nicht ohne einen Austausch. Das ist der Grund.
1: Wie nimmst du denn den Umgang mit Kritik zurzeit wahr? Also wie wird Kritik geäußert?
2: Was passiert da? Ja, das ist auch sehr facettenreich. Da fallen mir viele Beispiele ein. Das Problem oder die, das ist ja sehr aufgeladen, das hat man ja auch gesehen durch das Statement, was dann gekommen ist, wo im Ankündigungstext die Fragen zu einem zweiseitigen Fließtext irgendwie interpretiert wurden, ähm, den wir uns ja auch zu Herzen genommen haben. Äh, also was ich damit sagen will, es ist ein sehr aufgeladenes Thema und was mir auf jeden Fall aufstößt, ist, dass es auch ein Machtkampf ist, also dass man sehr stark merkt, es geht darum, Recht zu haben. Und das Problem ist, wenn man das jetzt mal definiert, was Kritik formulieren bedeutet, dann muss man halt den Gegenstand benennen. Also man kann nicht nur ein Kampfwort sagen und dann ist die Debatte damit beendet, die Schubladen sind geklärt, gut, böse, Täter, Opfer, Recht, Unrecht. Ähm, ist damit geklärt und dann hat sich das. Weil dann kommen wir wieder nämlich zu meinen Anfangsworten, dann, wo ist da der Austausch und die politische Arbeit? Also geht es darum, dass wir immer mehr... Es gibt so eine Tendenz in der Linken, in bestimmten Szenen, ähm, innerhalb der Linken, aber auch in der bürgerlichen Debatte, auch in den Medien. Also es muss halt benannt werden, worum es geht. Ich kann es nur wiederholen, benennen, benennen, benennen. Also nicht nur sagen das war sexistisch, das war rassistisch, weil das ist nur ein Begriff, sondern das und das, was du gesagt hast, was du getan hast, war sexistisch, weil das und das. Das ist Kritik formulieren. Und dahin müssen wir eigentlich kommen. Und wenn eine Person den Vorwurf bekommt, dann muss die Person sagen, okay, ich höre dich, was ist denn dein Vorwurf? Was war daran rassistisch? Oder was war daran sexistisch? Und wenn die Person das fragt, dann hat das, ist das keine automatische Entkräftigung von irgendeiner Definitionsmacht. Also das finde ich schon herbei halluziniert. Also das sind dann so autoritäre Reaktionen, die halt für mich krass konservativ sind und eben nicht ein progressives Entwickeln miteinander ist. Also die Frage, bitte erklär es mir, ist berechtigt. Und wenn die Person sagt, ich habe da keinen Bock drauf, dann sollte die Person das jemand anderem sagen oder verschriftlichen, weil ohne die Kritik zu benennen kann da keine Entwicklung stattfinden. Dann kann die Person das nicht, nicht verstehen und nicht daran arbeiten. Und wenn die Person da kein Interesse daran hat, da ist dann die rote Linie. Wenn die Person das gar nicht hören will, dann gibt es da auch keine Basis, da politisch oder zwischenmenschlich weiterzuarbeiten. Es muss natürlich von beiden Seiten ein, sich darauf einlassen geben.
3: So, das war der erste Teil von unserem Interview, das, wie wir durchaus wissen, sehr kontrovers in seinen Positionen ist. Ähm, wir sprechen dann noch nochmal drüber, wenn ihr auch die anderen Teile gehört habt. Aber jetzt zur Abwechslung erstmal ein bisschen Musik hier bei Alex Radio.
1: Das, was du gerade geschildert hast, also dass ähm, Kritik äh, geäußert wird, indem gesagt wird, eine Aussage oder ein Handeln war irgendwie diskriminierend oder rassistisch oder sexistisch. Und nicht gesagt wird, was genau das Problem ist oder warum, worin der Sexismus oder der Rassismus liegt, ist das ähm, nimmst du das so wahr, dass das gerade dominiert, dass hauptsächlich so Kritik geübt wird, ist das sozusagen oder ist es ein Randphänomen? Also ist das passiert das nur vereinzelt oder hast du das Gefühl, das passiert
2: flächendeckend? Ich kann nur punktuell das beantworten, weil ich ja nicht überall existent bin in unterschiedlichen Räumen. Und das Negative fällt einem natürlich mehr auf als das Positive. Deswegen würde ich sagen, das kann ich nicht beantworten. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, dass das, was du gerade beschrieben hast, der nächste Schritt ist dann nämlich nicht nur das nicht zu erläutern, was der Gegenstand der Kritik ist, was das diskriminierende Verhalten war, sondern die Forderung von Ausschluss. Also die Forderung von die Struktur oder die Person oder diese Aktion, irgendwelche Räumlichkeiten, wenn da irgendwas stattfindet, das darf nicht mehr stattfinden deswegen. Also da kommt dieses autoritäre und eben nicht progressive rein, dass das noch dazu kommt, noch einen Schritt weiter gegangen wird und die Entwicklung da gestoppt wird. Und da gibt es schon einige. Beispiele, dass sich das häuft. Also ich würde schon sagen, dass es das dominiert. Und da gehen wir auch vielleicht später noch weiter drauf ein, was das dann für Konsequenzen hat, ähm, dass die Leute dann oder die die kritisiert werden Angst haben und dann ähm, sich nicht dazu verhalten oder sich zurücknehmen, damit sie nicht outgecalled werden, also damit sie nicht denunziert werden als das sind die Rassistinnen oder das sind die Sexistinnen oder die Transphoben und sich deshalb eher zurücknehmen. Und das ist halt sehr gefährlich, schwierig.
1: Also du nimmst quasi wahr, dass äh, nicht passiert, dass dann ähm, darüber diskutiert wird, dass äh, die Diskriminierung irgendwie überwunden wird oder so und dann, dass, äh, dass die Kritik sozusagen produktiv wirkt, dass danach die Veranstaltung noch besser ist oder die Diskussion noch besser ist und du nimmst wahr, dass es eine Handlungsunfähigkeit zur Folge hat. Ja? Genau. Genau. Das ist das Problem. Ja. Und liegt das nur an, der, an denen, die die Kritik äußern oder liegt das auch an
2: denen, die sie dann also die darauf dann so reagieren? Das kommt absolut auf den Fall an. Ich sage immer wieder Kontext und worum geht es inhaltlich konkret die Fälle, die ich kenne, oder wir können es, um auch so nach dieser Sendung vielleicht so ein bisschen so Handlungsfähigkeit äh, eben zu geben, politische oder auch zwischenmenschliche, dass halt ähm, ich das, die Fälle, die ich meine, die Negativbeispiele, da wird dann Interesse, also kundgetan, da wird dann signalisiert, wir nehmen das an, was ist vorgefallen, was war das Problem und dann kommt die Reaktion, das wird jetzt nicht weiter erläutert und die Person muss ausgeschlossen werden oder das kann so nicht mehr stattfinden, das muss destroyed werden. Also, das wird sehr destruktiv sanktioniert. Und ja, da nehme ich das so wahr. Und ähm, kannst Dass du. Dass es nicht? von beiden Seiten ist. Also, wenn, ja. wenn gesagt wird, ich will es nicht, ich will mich nicht damit auseinandersetzen, dann ist das Problem eher von der Person, die kritisiert wird, die dann sagt: Nee, du laberst Scheiße, das stimmt nicht. Ähm, aber wenn die Person, die die Kritik formuliert, nicht in der Lage ist, sie zu benennen und nicht in einen Dialog tritt, und ich sage nicht, man muss das immer machen, wenn man es nicht will, kann man das auch abgeben, aber muss trotzdem sagen, was das Problem ist. Du
1: hast es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, ich wollte da auch nochmal nachfragen, ob du ähm, auch sozusagen legitime Gründe dafür siehst, das nicht zu tun. Also legitime Gründe oder Gründe, die du nachvollziehen kannst, warum man diese Erklärung nicht gibt oder sich dann nicht die Mühe macht der Person, die sich rassistisch oder sexistisch oder transfeindlich verhalten hat, da irgendwie
2: der jetzt noch zuzuarbeiten. Das ist nämlich der Klassiker und das ist sehr präsent und das hat, hab ich auch, da habe ich mich auch selbst oft mit bei und da würde ich sagen, es ist eine große große emotionale äh, Frustration und angestaute Wut, die wir alle in uns tragen. Das habe ich auch in meinem Input versucht zu formulieren, dass wir alle von dieser Gesellschaft geknechtet und betroffen sind. Und dass wir das alle mit uns tragen, diese negativen Gefühle. Das ist halt der Klassiker, dass ähm, gesagt wird, äh, ich sehe so und so aus, ich habe da keinen Bock, dir das jetzt zu erklären, das ist nicht meine Rolle bei Rassismus, das ist nicht meine, meine Verantwortung, dir das zu erklären oder bei Sexismus, irgendwie von klassisch Mann gegen äh, Frau gegen Mann, das ist nicht meine Aufgabe, dir das zu erklären. Ähm, da findet dann aber kein Austausch statt, da würde ich das genauso sagen. Also es gibt natürlich, wenn man jetzt irgendwie krasse, gewaltvolle Sprache zum Beispiel nutzt, da kann man das auch erklären und sagen, aber dann ist eigentlich das Gleiche. Also was ich damit sagen will ist, es gibt eine persönliche Grenze, das ändert aber nicht den politischen Willen. Also weil das Ziel sollte ja sein, wenn die beiden Parteien sich austauschen wollen und was lernen wollen, sollte das Ziel ja sein, dass man es sagen kann.
3: Hallo, ihr seid zurück bei Alex Radio, eurer queerfeministischen Radiosendung auf fsk 93.0 MHz oder im Stream auf fsk hhorg Wir ähm, senden heute ein Interview mit Asad zu Kritik in linken Räumen. Zwei Teile habt ihr schon gehört, jetzt folgt der dritte und letzte Teil. Genau. Wir sind gespannt. Bis gleich.
1: Mich würde noch interessieren, ob, ähm, wie du das siehst, wenn es zum Beispiel äh, jemand in, auf einer Party angegrapscht wird und dann sagt, von einem Typen, und der Typ soll dann rausfliegen. Ähm, was denkst du darüber? Also, an welchem Punkt muss da erläutert werden? Oder ähm, kann das auch einfach nur so stehen bleiben? Kann man einfach sagen, der Typ hat mich, ähm, war sexistisch mir gegenüber oder übergriffig? Reicht das? Oder wie würdest du sagen? soll man damit umgehen?
2: Mhm. Genau, also bei der ganz konkreten Situation, dass ein Typ äh, eine Frau im Club angrabscht, finde ich ganz klar und da, darum geht es für mich auch bei der Definitionsmacht, dass man dann sagt oder die Frau dann sagt, der Typ hat mich angegrabscht, der hat mich sexuell belästigt, der ist tätig geworden, der soll jetzt rausgeschmissen werden und dass das dann akzeptiert wird, nicht hinterfragt wird und die Person dann direkt rausgeschmissen wird, Punkt. Ähm, und auch da, falls ihr das rausgehört habt, geht es dann darum, das einmal zu sagen. Also man muss es nicht im Detail, aber schon, der war gerade übergriffig, der hat mich gerade sexuell belästigt, ist tätig geworden, irgendwas. Und dann geht es ja darum, das anzunehmen und das dann durchzusetzen. So. Äh, und dann gibt es aber unterschiedliche Ebenen. Also wenn es dann weitergeht, dass dann dieser Mann oder diese Person ähm, in einem bestimmten Kontext ist, in linken Kreisen bekannt ist oder sowas und sich nicht... Äh, sich nicht mit seinem übergriffigen Verhalten auseinandersetzen will, nicht einsichtig ist und dann zum Beispiel im Hausverbot ausgesprochen werden soll, da wären wir dann wieder bei dem Punkt, dass das dann halt erläutert werden muss. Also man könnte, ich finde es nicht hilfreich, wenn man nur sagt, er ist ein sexist Punkt, ähm, deswegen ist das jetzt legitim, nur weil ich das so benenne, sondern er hat das und das getan, er ist, hat sich nicht entschuldigt, ist nicht gewillt, sich mit seiner Scheiße auseinanderzusetzen und deshalb möchten wir nicht, dass er sich hier aufhält, weil wir uns und andere schützen wollen vor seinem Verhalten. Das wäre dann so, dieses Ding, wenn das so eine strukturelle Konsequenz hat, eine politische Konsequenz haben soll, dass man dann in dem Sinne politisch das auch argumentiert und da dann das öffentlich ist. Und die Person kann sich dann ja noch dazu verhalten. Die Person könnte dann ja auch später sagen, okay, fuck, ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt, tut mir der Beleid, könnt ihr das Haus wieder, wieder zurücknehmen. Ähm, ich, mach, ich bin hier in einer Männergruppe oder selbst habe mich damit auseinandergesetzt. Also das, das meine ich, das ist halt, dann, da sprechen wir wieder von diesem Prozess. Und wenn das halt ein Mensch ist, der halt scheiße ist und sich gar nicht ändern will, dann hat sich das ja sozusagen auch erledigt. Und es geht auch nicht darum, dass man im Alltag, wenn einem Diskriminierung widerfährt, dass man das den Personen erklären muss. Aber wenn man nicht will, dass die Person dann zum Beispiel bei dem eigenen Arbeitsplatz anfangen zu arbeiten, dann sollte man das inhaltlich wieder erklären. Man muss jetzt nicht überall rumlaufen und die ganze Zeit den Leuten alles erklären. Das heißt, du würdest quasi
1: unterscheiden zwischen vielleicht einer Definitionsmacht und auch einer akuten Gegenwehr oder Notwehr oder Verteidigung in einer konkreten Situation, gerade wenn es auch vielleicht um physische Gewalt geht. Aber das unterscheidest du von etwas, was man dann vielleicht Sanktionsmacht nennen könnte, also dass das irgendwie langfristige Konsequenzen für die Person hat. Das kann man unterscheiden und dann für das eine
2: braucht es vielleicht keine Erklärung, für das andere schon. So. Für das eine, für beides braucht es immer die Benennung, damit man es versteht, damit man weiß, worum es überhaupt geht, genau. Okay. Zum Abschluss
1: würde ich gerne nochmal von dir hören, was du uns sozusagen mitgeben kannst, also wie kann das besser laufen, was können wir konkret anders
2: machen? Hast du Womit hast du gute Erfahrungen gemacht? Mhm. Ähm, also einmal vorweg ist das Problem, dass dieses Dilemma und diese emotionale Betroffenheit, die unterschiedlich nivelliert ist von unterschiedlichen Menschen, die alle unterschiedliche Erfahrungen mit sich bringen, das kann ich leider nicht lösen. Das wird es, glaube ich, immer geben. Ähm, das ist muss gar nicht so schlimm sein, weil aus so negativer, negativen Gefühlen, aus Wut, das hat meine Psychoanalytik immer gesagt, kann man immer das umändern in, 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 der, in der Energie. Also wenn ich wegen etwas wütend bin oder frustriert bin, dann kann ich diese Energie nutzen, um für mich was Produktives zu machen. Und ich glaube, dass, äh, dass es eine gute Erfahrung ist, dass wenn man einen Konflikt mit jemandem hat, dass man den Konflikt austrägt. Und man muss danach nicht beste Freundinnen werden, aber dass, wenn man, dass es eine positive Erfahrung ist, dass man sich darauf einlässt, sich zuhört und jetzt kommt wieder solidarisch streitet. Und wenn man sich verletzlich zeigt, kann man danach trotzdem gestärkt rausgehen. Und man kann auch gestärkt rausgehen, wenn man die Handlungsfähigkeit beibehält und sagt so, okay, wir sind alle nicht perfekt, wir machen alle Fehler, ich benutze mal das falsche Wort ich verhalte mich mal irgendwie nicht richtig oder bin dazu emotional wegen weil ich gerade eigentlich schlecht gelaunt bin und dann rutscht mir da irgendwas raus das, wir sind da alle von betroffen aber wenn wir gestärkt könnten wir dadurch rausgehen zu wissen manche sachen können wir leider nicht auflösen aber es fühlt sich gut an wenn man die konflikte angeht da bin ich überzeugt von so und auch wenn man da den konflikt nicht auflöst endgültig leider kommt man trotzdem schon mal so einen Schritt weiter. Und ich glaube, das kann ich mitgeben. Sich, zu tra sich trauen, Ja zu sagen, aber sich auch trauen, Nein zu sagen.
1: Das ist doch ein <lacht> wunderschönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Azadeh,
2: für dieses Interview. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und tschüss.
3: Ja, das war das Interview mit Azadeh zu Kritik in linken Räumen hier auf FSK 93.0 Megahertz und bei FSK HH im Stream in eurer queerfeministischen Radiosendung immer am dritten Sonntag im Monat, Alex Radio. Genau. Wir meinten ja schon, dass die Positionen durchaus kontrovers sind. Das geht uns hier im Studio jedenf jedenfalls auch so. Und ich finde... Ein guten Punkt, den unsere Interviewpartnerin genannt hat, ist, dass es innerhalb der Linken keinerlei konstruktive Streitkultur gibt. Also ich nehme das schon auch so wahr, dass bei Kritik es halt entweder eine komplette Ablehnung gibt oder eine totale Erstarrung, dass... Veranstaltungen dann einfach nicht mehr stattfinden und so statt, dass es irgendwie eine konstruktive Auseinandersetzung da mit der Kritik gibt und ähm, Formate weiterentwickelt werden und Inhalte sich weiterentwickeln und verändern und eben weniger diskriminierend und so werden. Und genau. Ich hingegen glaube aber, ich würde da mehr Verantwortung bei den Kritisierten sehen und nicht so viel bei den Leuten, die kritisieren, weil
0: die haben es ja eh schon schwer genug, oft. Oder was meinst du? Ja, du, da würde ich dir total zustimmen. Ähm, ja, ich würde auch sagen, dass es eigentlich eine Umkehrung von Verantwortung ist, ähm, zu sagen, dass die ähm, Anmerkenden von Kri Diskriminierungen in der Verantwortung sind, die auch immer noch zu erklären. Auch weil ich glaube, dass ähm, die allermeisten von uns äh, internetfähige Endgeräte haben und googeln können ähm, oder eine andere äh, Suchmaschine bedienen können und Kritik sehr häufig schon sehr gut erklärt wurde. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht erklärt werden kann, muss, soll, aber vielleicht nicht von den Personen. Vielleicht ist es auch in Ordnung, einfach mal eine Veranstaltung zu organisieren. Wie ist oder wie verhält sich die linke Szene in Bezug auf Rassismus oder Sexismus? Ja, außerdem ähm, ein großer Punkt, der mir auch sehr doll aufstößt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Machtmechanismen, die es nicht nur außerhalb der linken Szene gibt, sondern auch in der linken Szene, ähm, in der Analyse von Azade außen vor gelassen werden. Und wenn wir uns als Linke mit Machtmechanismen auseinandersetzen, dann sollten wir sie vielleicht auch ähm, bei uns selber mal anmerken. Naja, soweit so kurz. Ähm, wir spielen jetzt noch ein Lied und dann geht es weiter mit Alex Radio. So, hier bei Alex Radio,
3: 93.0 Megahertz, eurer queerfeministischen Radiosendung auf FSK, folgt jetzt wie jeden Monat der Punksong des Monats für euch mit einer kommentierenden Einleitung, damit ihr auch wisst, was ihr da hört. Viel Spaß damit!
4: Wir sind die pickligen kleinen Scheißer aus der ersten Reihe und allergisch auf voll viel. Vor allen Dingen auf Summer of 69 von Brian Adams. Und trotzdem ist live a wonderwall. Ja, von wem ist die Rede? Von Agne Joe, einer vierköpfigen Band aus Nürnberg, die jetzt schon seit einigen Jahren auf erst sehr kleinen und mittlerweile auch größeren Bühnen ihr Unwesen treiben. Sie haben ähm, im April 2020 ein Album rausgebracht, das hieß die große Palmöllüge und das ist eingeschlagen wie eine Bombe trotz Pandemie und sie mussten dann alle ihren Schuhen absagen, die sie geplant hatten, aber jetzt holen sie das alles noch nach und es gab auch diverse Livestream-Konzerte. Naja, und was kann man zu den Vieren sagen? Also ich habe sie mir ausgesucht zum Thema Kritik, weil... <lacht> sie unfassbar selbstironisch sind und sich selbst als so 30-jährige oder über 30-jährige Punks auch gerne auf die Schippe nehmen und auch die Szene hin und wieder kritisch beleuchten. Und ja, sie äh, bringen auf jeden Fall am 27. August ihr neues Album raus, die Jungs vom akj und deswegen dachte ich, das ist doch eine gute Band des Monats August. Und habe mich entschieden, euch als punk -Song ein Lied vom neuen Album, das sie jetzt schon am 13. August, also ganz frisch rausgebracht haben, einzuspielen. Viel Spaß damit.
0: Das war der Punk-Song des Monats zum Thema Kritik. Jetzt kommt... Der Newsflash für euch. Ja, heute ein bisschen improvisiert, ähm,
3: wollte ich euch nur darauf hinweisen, dass in Bremen der trans inter marsch stattfindet unter dem Motto Smashed System ähm, und zwar am 21.08. am Samstag. Start ist am Hauptbahnhof um 15 Uhr. Außerdem wollte ich euch auf zwei unterstützenswerte Projekte aufmerksam machen. Einmal den neuen Rolling Safer Space. Ich zitiere einmal ganz kurz. We are a non-profit organization that will convert a truck into a safe space in order to provide a mobile advice center for women on the run. Genau. Die ähm, suchen dringend Spenden, genauso wie ähm, das Lila Bund in Zülpich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist heißt, ähm, ein äh, Bildungshaus, äh, feministische Bildung, Praxis und Utopie in Zülpich, das gerade aufgemacht hatte und jetzt von der ähm, Starkregenflutkatastrophe überschwemmt wurde und die komplett von vorne anfangen müssen. Genau, wenn ihr die Projekte jeweils googelt, Rolling Safer Space oder Lila Bund, dann könnt ihr das finden und ähm, die Leute unterstützen. Es sind auf jeden Fall Projekte, die es wert sind, auch wenn es mal nicht direkt in Hamburg ist. Genau, und als letztes wollte ich noch ähm, anlässlich des äh, Todestages von Mai Ayim äh, am 9. August ähm, euch ein Gedicht von ihr vorlesen. Ich schätze, sie ist vielen von euch ein Begriff, aber nur, ähm, um es nochmal zu sagen, sie war Dichterin, Autorin, afrodeutsche Aktivistin und ähm, an der Gründung der Afrodeutschen Bewegung in Deutschland beteiligt und eine der ersten Personen, die sich für Sichtbarkeit schwarzer Menschen in Deutschland äh, eingesetzt hat. Genau. Und ich äh, zitiere sie hiermit. Genau, ich habe das Gedicht äh, Frühjahr mitgebracht von Maya Jem. Ähm, Der Winter ist zu Ende. Die Lichterketten sind aus. Jetzt kommt die Frühjahrs-Multikulti-Ethno-Freizeitgarderobe. Dazu passen Zöpfchen ins Haar wie in Afrika und selbstgeknüpfte Ketten um und Hals und Hüften. Ein Sprachkurs in Wolof und nach Originalrezept Couscous mit Hirse aus biodynamischem Anbau. In der Nachsaison drei Wochen Trommelkurs in Senegal, in authentischen Hütten am Strand, in der Casamance anderswo tanzt Mann, Frau, brasilianisch oder vielleicht auch japanisch. Die ausländischen Nachbarn von nebenan, woher die kommen? Genau. Auch wenn ihr Todestag schon eine Weile her ist, fand ich es trotzdem immer noch ganz aktuell, ihre Werke, ähm, kann auch alles andere von ihr
0: sehr empfehlen, genau. In diesem Sinne kommt eine Hommage an alle Körper, Good Body von Mona Heider. Das war die diesmonatige Sendung von Alex Radio, eure queer feministische Radiosendung auf FSK. Wir senden immer am dritten Sonntag im Monat um 15 Uhr. Der nächste dritte Sonntag im Monat ist der 19. September. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und jetzt gibt es noch ein allerletztes Lied für euch.